0: sư tịnh không thời gian từ ngày năm tháng 4 năm hai không trăm mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa đạo chánh đức phong và huệ trang Chư dị Pháp Sư Chư dị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 19 Dòng thứ 6 điểm từ dưới lên Xem câu này từ trang sau Chúng ta đọc Kinh văn linh minh, động triệt, trạm tịch, thường hằng, cô minh, lịch lịch, bệnh hách, hư không, linh quang, độc diệu, huyến thoát, căng trần. Nghĩa là, linh minh, động triệt, trạm tịch, thường hằng, riêng sáng, dằn dặt, trạng ngời, hư không, linh quan độc diệu thoát sạch căn trần chúng ta xem tới chỗ này mấy câu này do cổ đại đức tán thán miêu tả tự tánh thật ra chẳng có cách nào diễn tả tự tánh nói cách nào cũng chẳng trọn vẹn chỉ có thể nói được một phần rất ít tổng hợp cách đói của nhiều vị cổ đức. Chúng ta có thể lãnh hội đôi chút. Tổ sư bảo chúng ta, chuyện này phải đích thân chứng thì mới có thể hiểu rõ. Đó gọi là như nhân ẩm thủy, lãnh loãng tự tri, nghĩa là như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Quý vị chưa chứng đắc nói kiểu nào? Dù là Phật nói hay Bồ Tát nói, đối với quý vị cũng đều rất khó hiểu. Vì nó chẳng phải là cảnh giới của chúng ta. Trong đoạn này cũng giảng rất rõ ràng, đó chính là lý thể của vạn hữu trong vũ trụ. Tất cả hết thảy các pháp Điều từ chủ này biến hiện ra. Vì vậy, nó có thể sanh, có thể hiện. A-lại-gia là, là có thể biến, tức là năng biến. Cái có thể sanh, có thể hiện, sẽ nhất định là đã có A-lại-gia. Nếu không có A-lại-gia, sẽ chẳng thể có sanh, có hiện. Cõi Thường Tịch Quang được nói trong tịnh tông Chính là tự tánh Chữ Đại Quang Minh Tạng Cũng nhằm hình dung tánh thể này Nó chẳng phải là hiện tượng vật chất Mà cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần Chẳng phải là hiện tượng vật chất Nên năm căn Mắt, tai, mũi, lưỡi thân của chúng ta chẳng có cách nào tiếp xúc nó nó chẳng phải là vật chất nhưng cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần nên chúng ta tư duy tưởng tượng chẳng được vì vậy trong kinh phật thường dùng bốn chữ bất khả tư nghị tư là tư duy quý vị nghĩ không ra tư duy có giới hạn tuy nó có công năng rất lớn, đó là thức thứ sáu. Kinh dạy chúng ta. Đối với bên ngoài, tư duy có thể duyên tới hư không, pháp giới. Đối với bên trong, nó có thể duyên tới a à lại gia, nhưng chẳng thể duyên tự tánh. Vì vậy, nhất định phải là đích thân chứng thì mới có thể biết. Đến khi nào Sẽ có thể chứng đắc kinh dạy chúng ta Từ bát địa trở lên Có tất cả 51 giai tầng Bồ Tát Giống như chúng ta đi học Lớp 1, lớp 2 Có tất cả 51 lớp Phải đạt tới bát địa bát địa rất cao Cao nhất là Thập địa Bồ Tát Để bát địa đã thấy Kiến tánh Nói kiến tánh, tức là đã thật sự thấy. Nếu nói theo nghĩa rộng, sơ trụ trong viên giáo, đã thấy rồi. Sau khi thấy, hãy còn có tập khí vô thị vô minh, chưa đoạn. Tuy tập khí chẳng chứng ngại sự, tức là nói trong từ tánh vốn sẵn đủ trí huệ đức năng tướng hảo nó chẳng bị chướng ngại có thể nói những điều này sau khi được thấu lộ sẽ chẳng khác gì phật quả rốt ráo đó là vũ trụ thợ tối sơ được bắt nguồn như thế nào họ biết những điều ấy là do thầy nói chứ họ chưa đích thân chứng được đạt tới bát địa sẽ đích thân chứng vì ấy chứng đắc giống như thầy đã giảng chẳng khác nhau khi ấy là đích thân chứng đắc câu thứ hai linh minh động triệt trạm tịch thường hằng nói về tác dụng của nó tức là tự tánh này chúng ta gọi linh là cảm ứng. Đối với sự cảm ứng tột bậc di tế, tự tánh đều có thể hiểu được, biết rõ ràng, rành rẽ sự cảm ứng ấy. Nó khởi tác dụng ra sao? Tác dụng là đối với những dao động vô cùng di tế trong trọn khắp pháp giới, hư không giới, nó đều có thể hiểu rõ các khoa học gia hiện thời cũng phát hiện, họ nói trong thế gian này không có vật chất, tất cả hết thảy các hiện tượng đều là hiện tượng dao động. Các khoa học gia cận đại đã nói như vậy. Phật pháp bảo khởi nguyên của vũ trụ là một hiện tượng dao động vô cùng di tế. Trong tu hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quán. Hiền thủ quốc sư đã giảng rất rõ ràng. Trong sách ấy, ba đoạn đầu quả thật nhằm giải thích hai câu này. Từ nhất thể khởi nhị dụng, nhị dụng là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần sanh khởi. Khi sanh khởi, Tác dụng gồm ba điều Thứ nhất là Châu biến pháp giới Nghĩa là trọn khắp pháp giới Động triệt là trọn khắp pháp giới Linh minh động triệt Là trọn khắp pháp giới hư không giới Nó đều hoàn toàn biết Nó có tác dụng ấy Hiện tượng vật chất cũng như vậy Mà hiện tượng tinh thần vẫn như vậy Nói theo Phật Pháp, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần dung hợp với nhau, tuy là hai thứ, nhưng chúng chẳng tách rời. Trong khi chúng ta học tập vấn đề này, dùng điện ảnh hiện thời để làm tỷ dụ, đặc biệt là tivi vì trong hiện tại, gia đình nào cũng hầu như hàng ngày chẳng rời khỏi TV tôi tỷ dụ màn hình như tự tánh các hình ảnh trong tivi ví như các hiện tượng dao động sanh khởi tức là hiện tượng tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng thể tách lìa tự tánh Thế tách lìa thì chúng tức là các hiện tượng vật chất và tinh thần sẽ không còn nữa chúng ắt phải hiển thị trên màn hình không có màn hình Chúng chẳng thể hiển thị. Màn hình là chân tánh. Những hình tượng ấy là huyện tướng. Một đằng là chân, một đằng là vọng. Chân là gì? Tướng được hiện trên màn hình sanh diệt trong từng sát na. Nó có sanh diệt, nên là hư huyện, chẳng thật sự tồn tại. Màn hình... Là dĩnh hằng Dĩnh hằng không thay đổi Đó là chân Nhưng quý vị phải hiểu Chân vọng bất dị Chân vọng nhất thể diệu dụng ở chỗ này Khi nó cởi ra tác dụng Thì sự dao động ấy Đúng là trọn khắp pháp giới Hai Loại thứ hai là Xuất sanh vô tận trong từ tánh có A-lại-da. A-lại-da là thức biến. A-lại-da là cái thức năng biến, nghĩa là có thể biến. Hết thể các hiện tượng là sở biến, tức là cái được biến hiện. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 Pháp giới là sở biến, năng và sở bất nhị năng biến và sở biến là một không hai ai lại ra ở đâu ai lại ra ở trong tướng phần trong kiến phần và tướng phần đều có đều chẳng tách rời nghiệp tướng chuyện tướng cảnh giới tướng tuy một mà ba tuy ba mà một quyết định chẳng thể độc lập vì thế gọi là hư huyễn huyện tướng, mộng, huyễn bọt, bóng. Bất luận dưới trạng thái nào, thể của chúng đều là trạm tịch thường hằng Trạm là thanh tịnh, tịch là tịch diệt. Chúng ta dùng cương lãnh tu học trong từ đề kinh này để nói sẽ dễ hiểu. Trạm là thanh tịnh, tịch là Bình đẳng, thường hằng là vĩnh hằng bất biến. Những chữ này nhằm miêu tả tự tánh và sự khởi tác dụng của tự tánh. Thể, tướng và dụng như Kinh Hoa Nghiêm đã giảng đều thuộc trong một câu này, tức là trạm tịch thường hằng. Vì vậy, câu này quả thật, chẳng dễ hiểu cho lắm. Tiếp theo là Cô Minh Lịch Lịch Nghĩa là Riêng sáng, dằn dặc, Cũng là hình dung Cô Tức là một mình Là chỉ có tự tánh Thật sự chỉ có tự tánh Là bất sanh, bất diệt Chẳng có đối lập Chẳng có tương đối Hay khởi linh tác dụng Thì có tương đối Quý vị thấy Tinh thần và vật chất là tương đối Tuy tương đối Chúng dung hợp với nhau Trong tinh thần có vật chất Trong vật chất có tinh thần Hôm qua Có một vị đồng học Tìm được trên mạng Internet Hôm nay đã làm thành DVD Tối qua tôi có xem một chút Hình như đoạn phim ấy dài 45 phút. Đó là báo cáo gần đây nhất của một nhà khoa học Mỹ đang khảo sát, nghiên cứu nhằm chứng tỏ nước có ký ức. Nếu sau khi phát hiện này được xác nhận, trong vật lý học sẽ dấy lên một cuộc cách mạng rất lớn. Cách mạng gì vậy? Hiện thời, chúng ta nói khoáng vật Chẳng phải là sinh vật Nhưng nghiệm nhiên là trong ấy Có thấy, nghe Hay biết Lại còn có ký ức Có ký ức Thì có thể báo thù hay không Chúng ta xử tệ với nó Nó có báo thù hay không Nếu có báo thù Sẽ phiền lắm Ngày nay Chúng ta phá hoại núi, sông, đại địa Trên địa cầu phá hoại chúng nếu chúng ghi nhận sẽ báo thù chúng nó sẽ báo thù bằng động đất bằng thiên tai rất đáng sợ do vậy trung kinh giáo đức phật một mực dạy chúng ta hãy cung kính hết thảy trong phật pháp nói tới luân lý luân lý là nói về quan hệ Người thế gian chúng ta nói tới luân lý Thì chỉ nói về quan hệ giữa con người Ngũ luân là quan hệ cha con Quan hệ vợ chồng Quan hệ vua tôi Quan hệ anh em Quan hệ bằng hữu Nó tới những mối quan hệ này Nhưng Quan hệ được giảng trong Phật Pháp Không chỉ là Quan hệ giữa con người với nhau Mà còn là quan hệ giữa con người và hết thảy động vật phật pháp dạng khá nhiều quan hệ quan hệ giữa con người và các chiều không gian khác nhau trong các chiều không gian khác biệt lại có sinh vật còn có mối quan hệ giữa con người và hoa cỏ cây cối đó là quan hệ với thực vật quan hệ giữa con người và núi sông đại địa quan hệ giữa con người với trọn khắp pháp giới hư không giới luân lý được dạng hết sức rộng sau khi đã biết quan hệ đức phật sẽ dạy cho chúng ta một tâm thái cung kính hết thảy quý vị thấy sám nghi trong phật pháp vừa mở đầu bèn nhất tâm Đảnh lễ nhất thiết cung kính Nghĩa là Nhất tâm đảnh lễ hết thảy cung kính Chúng ta cung kính hoa, cỏ, cây cối Cung kính núi sông Cung kính dạng pháp trong vũ trụ Không có gì chẳng dùng tâm cung kính Nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát là Lệ kính chư Phật Bao gồm quan hệ luân lý được giảng trong nhà Phật Đối xử tử tế với dạng vật, hoa cỏ, cây cối Chúng nó có thọ tưởng, hành thức Trong những năm qua, chúng tôi cũng chứng thực chuyện này Chúng tôi trồng trọt rau dưa, cây ăn trái Đều có cảm ứng Chúng ta khởi tâm, động niệm, chúng nó sẽ biết Đều có cảm ứng Chúng tôi đối xử tử tế với chúng Chúng cũng báo đáp Rất tốt đẹp Lá đặc biệt xanh Hoa đặc biệt thơm Quả đặc biệt ngọt Chúng nó báo đáp đó Nếu những loài chim nhỏ Trùng nhỏ Muốn ăn những loài rau dưa Hoa quả ấy Chúng tôi ước định với chúng nó Chúng tôi cũng chiếu cố chúng nó Chúng nó cũng chiếu cố chúng tôi. Do vậy, vườn rau của chúng tôi nhất định chừa ra một khu nhỏ. Khu ấy chuyên dành cho tiểu trùng ăn. Chúng đến đó ăn, chẳng quý nhiễu những nơi khác. Cây ăn trái cũng vậy. Chúng tôi chỉ định mấy cây chuyên dành cho các loài chim nhỏ. Chim tới ăn trái cây, sẽ ăn trên mấy cây ấy. Nếu cây không được chỉ định sẵn, chúng nó chẳng quý nhiễu. Do chúng tôi đối xử hết sức tốt đẹp với những loài trùng nhỏ, chim nhỏ ấy. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Cho nên hoa quả chẳng cần thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng có hại. Khi chim nhỏ ăn vào sẽ mắc bệnh, con người ăn vào lâu ngày Cũng sanh bệnh, bản thân trái cây cũng bị biến chất. Vì thế, cho nên dùng những thứ ấy, Không chỉ cho nên dùng thuốc sát trùng, Mà phân hóa học cũng cho nên dùng. Chúng ta chẳng cần đến những thứ ấy, Dùng thiện tâm đối đãi những tiểu động vật Và hoa cỏ cây cối, sẽ thấy đặc biệt tốt đẹp. Những nông phu lân cận đến thăm nông trường của chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Các chị dùng phương pháp gì mà trồng tốt đẹp ngần ấy? Tôi bảo họ, tôi dùng phương pháp niệm Phật để trồng. Trong giường rau, giường cây ăn quả, chúng tôi đặt máy niệm Phật. Suốt 24 giờ phát ra Phật hiệu A-di-đà, cho cây cối nghe. Chúng tôi chỉ dùng A-di-đà Phật để trồng trọt. Những năm qua, trồng trọt rất thành công. Vậy thì quý vị hãy nói, đó là đạo lý gì? Ở đây nói, linh minh, động triệt, trạm tịch, thường hàng chính là đạo lý và nguyên lý ấy. Nó chẳng lìa tự tánh. Từ trong tự tánh biến hiện Do vậy, chúng ta tùy thuận tánh đức Thì thứ gì cũng tốt đẹp Trái nghịch tánh đức Sẽ xảy ra phiền phức liền Khoa học kỹ thuật trái nghịch tánh đức Có thể trồng trọt quả, hạt to đùng Nhưng chẳng ngọt, chẳng có mùi gì gì Thoạt nhìn ngon lành lắm Ăn vào chẳng có mùi gì gì Đó là gì? Đó là thiên nhiên báo thù Chúng ta đừng nên đối đại với chúng như thế mấy câu tiếp theo đều là tán thán bỉnh hách hư không tức là rạng ngời hư không đi là tán thán hàm dung không hữu nghĩa là dung chứa không và có trong ba thứ trọn khắp như sách hoàng nguyên quán đã nói đó cũng là như nhà phật thường nói tâm bao thái hư lượng châu xa giới nghĩa là tâm bao trùm hư không, lượng trọn khắp các cõi, có số lượng nhiều như cát chẳng có ngàn mé. Linh quan độc diệu, huỳnh thoát căn trần. Nghĩa là linh quan riêng chiếu, dược thoát căn trần. Đi là đặc biệt nói với người tu hành. Người tu hành hãy nên làm như thế linh quan độc diệu là nói về trí huệ trí huệ viên mãn trí huệ viên mãn do đâu mà có quý vị có thể buông căn trần xuống trí huệ và đức tướng trong tự tánh thảy đều hiện ra căn là lục căn trần là lục trần thật ra ở đây dựng nói về lục thức nói cách khác chớ nên chấp tướng căn và trần là hiện tướng vật chất lục thức trong căn trần bao gồm thức căn trần thức hợp thành 18 giới thức là hiện tượng tâm lý hiện tượng vật chất và hiện tượng tâm lý thảy đều phải buông xuống vì sao chúng là giả linh quan độc diệu là chân linh quan độc diệu là trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh dạng đức dạng năng trong kinh hoa nghiêm đức phật đã dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai chữ linh quan chỉ điều ấy chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống nó sẽ hiện hiện Cố liên trì đại sư tán giết. Đại tai, chân thể, Bất cả đắc, nhi tư nghị giả, Kỳ duy tự tánh dư. Nghĩa là, Vì thế, liên trì đại sư ca ngợi, Lớn thay, chân thể, Chân thể nghĩ bàn, Thì chỉ có mỗi tự tánh mà thôi. Những câu này, Đều nhằm tán thán tự tánh. Tự tánh cũng là bất đắc chỉ, gượng đặt tên là Tự tánh. Như trong phần trước đã nói, Ngay cả cái tên Tự tánh cũng đừng nên chấp trước, Hỡi quý vị chấp trước thì cũng trật rồi. Đoạn tiếp theo là Thật tướng chi chỉ như Thượng Thu Minh, Nghĩa là tông chỉ của Thật tướng đã được giảng thu Thiển như trên đây tông chỉ của thật tướng đã được giảng đại khái trong đoạn trước hết thảy các kinh đại thừa đều căn cứ trên thật tướng của các pháp để nói đó là chân tướng của hết thảy các pháp đức phật giảng kinh căn cứ vào đâu căn cứ trên chân tướng của hết thảy các pháp để nói nói những gì những gì phật nói cũng chẳng rời khỏi chân tướng của hết thảy các pháp chúng ta có thể nói thích ca mâu ni phật thậm chí hết thảy kinh giáo do mười phương ba đời hết thảy chư phật như lai đã nói đều nhằm giảng những gì thật tướng của chư pháp nếu dùng một câu đơn giản gần gũi để nói thì là giảng về chân tướng của vũ trụ dạng Pháp, giảng về điều ấy. Tiếp đó, lại nói về bản kinh này, Chí ư bổn kinh thị tánh, nghĩa là còn như thị tánh của kinh này. Đối với bộ kinh vô lượng thọ này, Hà Đắc Sưng Vi Thật Tướng Gia, nghĩa là cớ sao gọi là Thật Tướng, cũng có thể gọi là thật tướng ư hạ thân kỳ thuyết nghĩa là tiếp đó bèn nói rõ quả đúng như vậy thế thân bồ tát Ngày thế thân còn gọi là thiên thân vasu pandu trong giảng sanh luận có mấy câu như thế này trang nghiêm phật độ công đức thành tựu Tra nghiêm Phật công đức thành tựu, Tra nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu, Thử tam chủng thành tựu nguyện tâm tra nghiêm, ưng tri. Nghĩa là, tra nghiêm cõi Phật công đức thành tựu, Tra nghiêm Phật công đức thành tựu, Tra nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu, nên biết. Ba thứ thành tựu ấy là thành tựu trong Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Phật độ Tức là cõi nước Phật Là y báo Phật Bồ Tát là chánh báo Phật Là buông toàn bộ Vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Bồ Tát Là đang buông xuống Chưa buông sạch sạch xanh Chưa triệt để Đó là Bồ Tát Bồ Tát Bodhisattva là tiếng Phạn Huyền Trang Đại Sư giải thích Dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác hữu tình Hữu tình Tức là xác toa Là còn có tình thức Tình thức chưa đoạn Nhưng đã giác ngộ Phật thì sao? Phật là giác Dùng một chữ này là được rồi Phía sau chẳng có hữu tình phật thực sự giác ngộ viên mãn trúc ráo. Bồ tát tuy giác ngộ nhưng tình thức chưa đoạn. Huyền Trang đại sư dịch theo cách ấy. Chúng ta gọi những bản dịch trước thời Huyền Trang đại sư là cổ dịch. Cổ đại đức dịch chữ Bồ tát thành đại đạo tâm chúng sanh. Đại đạo tâm là giác Chúng sanh là hữu tình. Cũng dịch rất hay. Quả thật là từ huyền trang đại sư trở đi, dùng cách gọi Bồ Tát là giác hữu tình khá nhiều. Ba thứ thành tựu này là y báo và chánh báo trang nghiêm. Quý vị thấy, Thầy là một vị Phật trang nghiêm. Đó là công đức của Thầy đã thành tựu Bồ Tát là học trò. Do vậy, trong thế giới Tây Phương, trong thế giới Hoa Tạng, chúng ta chỉ nhìn thấy người trong các thế giới ấy gồm hai loại người. Một là Phật, hai là Bồ Tát. Trừ hai loại này ra, dường như Kinh chẳng nói tới ai khác. Nếu chúng ta quan sát cẩn thận thế giới ấy, sẽ thấy thế giới ấy giống như gì? Thế giới ấy là trường học. Trong trường học, chỉ có thầy và học trò, không có tổ chức chánh phủ nào. Trong thế giới cực lạc, chẳng nói có quốc dương, trước nay chưa hề nói. Thế giới hoa tạng cũng không có một thiên dương nào. Do vậy, những tổ chức như trong thế gian chúng ta chỉ trong lục đạo mới có bốn thánh pháp giới chẳng có trong lục đạo bèn có sắc giới thiên có đại phạm dương brahma sơ thiền thiên có mahê tủ la thiên vương mahê svara tứ thiền thiên trong vô sắc giới không có vô sắc giới không có hiện tượng vật chất chỉ có tinh thần này chúng ta nói tới Duy vật và duy tâm Thì tứ thiền và tứ không Có thể tạm hiểu là Tương ứng với duy vật và duy tâm Tứ không thiên là duy tâm Người nơi ấy chẳng có nhục thể Tức là chẳng có hiện tượng vật chất Do vậy Họ cũng chẳng cần sống trong cung điện Chẳng cần Chúng ta gọi họ là linh giới Hoàn toàn là hiện tượng tinh thần nếu không có nhục thể thì là u linh nhưng trong vật chất nhất định có hiện tượng tinh thần trên thực tế trong hiện tượng tinh thần vẫn có hiện tượng vật chất nhưng chúng ta chẳng thấy hiện tượng vật chất ấy phật bồ tát thấy được a la hán cũng thấy được đó là nói rõ tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng tách rời trong sắc có hiện sắc Và bất hiện sắc Nhà Phật gọi bất hiện sắc là vô biểu sắc Thật ra, loại sắc này đối với chúng ta cũng chẳng khó hiểu Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng Trong mộng có sắc hay không? Có sắc tướng Chính mình nhìn thấy sắc tướng ấy rõ ràng Nhưng người khác chẳng nhìn thấy Đó là vô biểu sắc Chúng ta tưởng tượng Nghĩ đến Bắc Kinh Nghĩ đến cố cung Cố cung bèn hiện tướng Ngay trong óc. Chính chúng ta nghĩ đến rất rõ ràng Chúng ta biết Nhưng khi ta nghĩ Người khác chẳng biết Thế nhưng Đối với người có công phu Quý vị nghĩ gì Hiện ra tướng gì Người ấy sẽ thấy nhưng người thường chẳng thể thấy điều này chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng thể tách rời nói duy tâm hay duy vật đều chẳng thỏa đáng chúng là một thể chẳng thể chia thành hai phương diện chia thành hai phương diện là thật rồi giống như hiện thời chúng ta nói đến tivi màn hình tivi và sắc tướng chẳng phải là một chuyện nhưng chúng là nhất thể Quý vị chẳng có cách nào tách trời chúng. Hãy tách trời sẽ chẳng có. Câu tiếp theo rất quan trọng. Phải nên biết. Quý vị cần phải biết. Lược thuyết nhập nhất pháp cứu cố. Nghĩa là, Nói đại lược, Thì ba thứ trang nghiêm ấy, Đều gồm, trong một pháp cú Pháp cú gì vậy? Tiếp đó Sách có giải thích Nhất pháp cú giả Vì thanh tịnh cú Nghĩa là Một pháp cú là thanh tịnh cú Thanh tịnh cú Tức là câu thanh tịnh Là gì? Thanh tịnh cú giả Vì chân thật trí huệ vô vi Pháp thân cú Nghĩa là Thanh tịnh cú Là pháp thân vô vi trí huệ chân thật Nói rõ ràng Trí huệ chân thật vốn trọn đủ trong tự tánh của chúng ta Đó cũng là như trong Kinh giáo Đức Phật thường nói Kiến văn giác tri Có thể thấy Có thể nghe Có thể cảm nhận Có thể biết Đã thế Trong kiến văn giác tri Chắc chắn Chẳng nảy sanh sai lầm. Vì sao? Nó là tánh đức, Là trí huệ chân thật. Khi giác ngộ, Người ấy chẳng lấy thân này làm thân. Thân này là xác thân, Là nhục thân. Người ấy chẳng coi cái thân này làm thân, Tức là chân thật. Biết thân này là giả, Nên lấy pháp làm thân. Pháp là gì toàn thể vũ trụ trong phật pháp nói hết thảy vạn vật trọn khắp pháp giới hư không giới thảy đều là thân do tự tánh biến hiện ra thân thể này của chúng ta vẫn là tự tánh chẳng liệt khỏi tự tánh giống như chúng ta xem tivi tất cả sắc tướng chẳng thể rời khỏi màn hình pháp thân là gì màn hình là pháp thân Hết thảy các tướng được hiện trong màn hình Đều là Pháp Thân Không có gì chẳng phải là Pháp Thân Sau khi chúng ta hiểu rõ Thân này chính là Pháp Thân Cũng là một trong các Pháp Thân Tất cả hết thảy thân động vật Đều là Pháp Thân Là một, không hai với ta Quả thật là một thể Chúng ta khởi tâm động niệm Mỗi thân ấy đều nhận được tin tức, mỗi cá nhân khởi tâm đồng niệm đều có thể giao thoa lẫn nhau, vô cùng nhạy bén, chẳng sai lầm chút nào. Cho đến cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa, vô lượng vô số tinh cầu, tinh hệ trong vũ trụ, chẳng có gì không liên quan mật thiết với nhau. Trao đổi khích khao với nhau trong từng sát na, Nhà Phật, dùng cái lưới làm tỷ dụ, tức là lưới trời của Đế Thích Thiên, giao thoa như vậy. Do vậy, theo vũ trụ quan của nhà Phật, vũ trụ là một thể có quan hệ mật thiết như vậy, đó là Pháp Thân, Pháp Thân Vô Vi, nhưng không gì chẳng làm. Vô Vi là nói về tự tánh, không gì chẳng làm là nói về A-lại gia. A-lại gia là vọng tâm, tự tánh là chân tâm, chân vọng bất nhị. Vì thế, điều này các chi triết học. Thời đầu dân quốc, Âu Dương Cánh Vô Đại Sư trong bài phát biểu nhân dịp giảng diễn lần thứ tư tại Đại học Trung Sơn. Khi ấy cũng gây chấn động trong giới học thuật Ông ta nói Phật Pháp chẳng phải là tôn giáo Chẳng phải là triết học Mà là nhu cầu tất yếu trong hiện thời nêu ra một lập luận như thế Chẳng phải là tôn giáo Thì chúng ta chẳng bàn tới Vì sao chẳng phải là triết học Triết học có năng và sở Tức là chủ thể và khách thể chủ quan và khách quan phật pháp tuy nói đến năng và sở nhưng năng và sở là một chẳng hai do vậy đó chẳng phải là phạm trù triết học nên chẳng thể bảo phật giáo là triết học được vậy thì nên nói là gì phật pháp là phật pháp không thể dùng danh từ nào khác để thay thế Đó là cách nói của Âu Dương Đại Sư. Chúng ta nghe xong, cũng cảm thấy rất có lý. Ông ta nói Phật giáo là nhu cầu tất yếu trong hiện thời. Câu nói này hết sức nói thẳng vào trọng tâm. Do vậy, vô vi là thể, hữu vi là dụng, vô vi là thanh tịnh, tịch diệt hữu vi là cái thứ hai trong ba thứ trọn khắp tức là tam chủng châu biến được nói trong hoàng nguyên quán xuất sanh vô tận sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng dùng tâm thái gì để đối ứng hàm dung có và không tâm lượng của quý vị vốn to như vậy hết thảy Đều có thể bao dung Bao dung thì sẽ chẳng so đo Đúng là tâm bao thái hư Lượng châu xa giới đúng là như vậy Mỗi mỗi đều là như vậy Thử luận trực hiện xử lý vô ngại Chi nhất chân pháp giới Tức sự nhi chân Đương tướng tức đạo Nghĩa là Luận này đã hiển thị trực tiếp nhất chân Pháp giới sự lý vô ngại. Do chính từ sự mà nhập chân, ngay nơi tướng chính là Đạo. Đây là nói về chư Phật, Bồ Tát và hoàn cảnh sống của họ trong thế giới cực lạc. nay chúng ta gọi đó là vũ trụ. Cụ Hoàng vô cùng tán thán mấy câu này của thế thân Bồ Tát trong giảng sanh luận khi chúng tôi gặp mặt cụ cũng thường nhắc tới cụ thường trích dẫn mấy câu này để chỉ rõ thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới xử lý vô ngại tức sự nhi chân sự là tướng chân là tánh tánh tướng bất nhị tánh tướng như một đương tướng tức đạo đạo là nói về tánh tướng là nói về sự hai câu này tức tức sự nhi chân và đương tướng tức đạo có ý nghĩa tương đồng cực là thế giới chủng chủng y chánh tra nghiêm nhất nhất giai thị chân thật trí huệ vô vi pháp thân nghĩa là các thứ y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới cực lạc. Mỗi thứ đều là pháp thân vô vi, trí huệ chân thật. Ở đây, Cụ Hoàng đã dạng ý nghĩa lời nói của Thiên Thân Bồ Tát theo lý. Chân thật là tự tánh, trí huệ là bát nhã, vô vi là đức, pháp thân là tướng. Chúng là nhất thể. Nhất nhất tức thị thật tướng, nghĩa là mỗi mỗi chính là thật tướng. Pháp vốn là như vậy. Tự tánh là thật tướng, bát nhã là thật tướng, đức cũng là thật tướng, tướng cũng là thật tướng. Cố vân bổn kinh dĩ thật tướng vi thể giả, nghĩa là vì thế nói, Kinh này lấy thật tướng làm thể vậy. Đây là nói theo vãng sanh luận của thiên thân Bồ Tát. Tiếp theo đó, Minh cừ Am Đại Sư viết Quỳnh Lâm Ngọc Chiểu. Nghĩa là, cừ Am Đại Sư đời Minh nói Rừng Quỳnh, Ao Ngọc. Quỳnh Lâm là kỳ báo trong thế giới Tây Phương, Ngọc Diễu là ao sen. Trong đại bổn, lẫn tiểu bổn, chúng ta đều thấy điều này. Trực hiện ư tâm nguyên, nghĩa là hiện hiện trực tiếp nguồn tâm. Tâm nguyên là tự tánh, thọ lượng quang minh, toàn chương ư tự tánh. Nghĩa là thọ lượng quang minh, Phô bày trọn vẹn tự tánh. Thọ lượng là đức, Quang minh là trí, Phô bày trọn vẹn tự tánh. Thấy đều là tự tánh viên bản thấu lộ. Chúng ta thường nói là Tự tánh phóng quang, Quang minh biến chiếu, Nghĩa là tự tánh tỏa ánh sáng, Quang minh chiếu khách, Chính là nói đến ý nghĩa này. Chương là chương hiển Tức là phô bày rõ rệt Trong bộ viên trung sao U khê đại sư cũng nói đến ý nghĩa này giống như vậy Quỳnh Lâm, Ngọc Chiểu, Thọ Lượng, Quang Minh Cố nhất thiết chư pháp chi tướng giả Nhiên tắc trực hiển ư tâm nguyên Toàn chương ư tự tánh Cố hà tướng chi khả đắc tai nghĩa là rừng quỳnh ao ngọc thọ lượng quang minh vốn là tướng của hết thầy các pháp nên chúng đã hiển lộ trực tiếp nguồn tâm phô bày trọn vẹn tự tánh thì có tướng nào để đạt được tướng chính là phi tướng phi tướng chính là tướng đó là giáo pháp đại thừa đến chung cực nhập pháp môn bất nhị nhập pháp môn bất nhị tức là như đức phật thường chỉ dạy chúng ta chớ khởi tâm đừng động niệm chẳng phân biệt chẳng chấp trước quý vị sẽ khế nhập làm được chẳng phân biệt chẳng chấp trước thì vẫn chưa được vẫn chưa nhập pháp môn bất nhị nhập pháp môn bất nhị là pháp thân bồ tát theo như kinh hoa nghiêm đã giảng đó là bậc sơ trụ trong viên giáo trở lên, buông phân biệt chấp trước xuống, nhưng còn có khởi tâm, đồng niệm. Quý vị vẫn chưa thoát khỏi mười pháp giới, chưa ra khỏi mười pháp giới, quý vị sẽ chẳng có cách nào khế nhập cảnh giới bất nhị. Đó là một giới hạn rất lớn, là ranh giới giữa phàm và thánh. việc thoát mười pháp giới, bèn, minh tâm, kiến tánh. Chúng ta thường nói là thành Phật, cư sĩ gian Vị Nông, chú giải Kinh Kim Cang. Trong bộ Kim Cang Kinh giảng nghĩa của chính ông, đã giảng về chư Phật Như Lai. Quý vị thấy, ông giải thích chữ chư Phật chẳng phải là nhiều vị Phật, mà chư Phật là 42 tầng cấp, tức thập trụ. Những địa gì ấy đều thuộc viên giáo, Ngoài thập trụ ra Còn có thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa đẳng giác diệu giác Ông ta giải thích chư Phật như Lai Là 42 địa vị chư Phật như Lai Minh tâm kiến tánh bèn thành Phật Minh tâm kiến tánh là đã buông khởi tâm Đồng niệm xuống Chẳng khởi tâm chẳng động niệm Đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước Trong cảnh giới này vì sao còn có 42 tầng cấp? Không khởi tâm, không đồng niệm. Cứ sao vẫn còn có tầng cấp? Có tầng cấp thì chẳng phải là có khởi tâm đồng niệm ư? Chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm. Đức Phật nói, có 42 tầng cấp. Chúng ta có thể hiểu, 42 tầng cấp ấy chẳng thể nói là có, mà cũng chẳng thể nói là không có, chẳng phải có, chẳng phải không. Nếu quý vị nói có Thì do chẳng khởi tâm động niệm Lấy đâu ra 42 tầng cấp Quý vị nói chúng là không có Thì họ, tức là các vị Pháp Thân Bồ Tát Chưa đoạn tập khí vô minh Không khởi tâm, không động niệm Là đoạn vô minh Vô minh đã đoạn rồi Nhưng còn có tập khí vô minh Tập khí vô minh Có dày hay mỏng khác nhau. Nên vừa mới đoạn vô minh, tập khí còn rất nồng. Sau đó, cảnh giới càng cao lên, tập khí vô minh càng nhạt bớt. Chữ tập khí cũng chẳng dễ hiểu, nên cổ đức dùng bình rượu để làm tỷ dụ. Tỷ dụ này rất hay. Bình đựng đầy rượu, đổ sạch đi, đổ hết, lau chùi sạch bóng bên trong. Một giọt cũng chẳng còn Thật sự chẳng có chút rượu nào Nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu Đó gọi là tập khí Mùi vị ấy không lau mất được Nhưng nó cũng chẳng trở ngại sự Quý vị đem thứ khác đựng trong đó Cũng chẳng ngại sự Tập khí ấy Sau một thời gian lâu dài Sẽ tự nhiên chẳng còn Do vậy Trong cõi thật báo, họ dụng công đoạn tập khí ấy. Chẳng có cách nào khác, nên gọi là vô công dụng đạo. Trong ấy, chế nên có một chút ý niệm nào. Hãy quý vị khởi niệm sẽ đọa lạc, vậy là không được rồi. Vì thế, người ấy chắc chắn chẳng khởi tâm, không động niệm. Khi ấy phiền não đã đoạn hết, chẳng cần phải dụng công đoạn phiền não lúc đó tâm từ bi trong tự tánh hiện tiền kẻ ấy đã đạt được chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi trong tự tánh các tánh đức xuất hiện người ấy và hết thảy chúng sanh trong trọn pháp giới hư không giới sanh khởi sự cảm ứng đạo giao. chúng sanh có cảm người ấy bèn ứng hàng sơ trụ bồ tát trong viên giáo, có năng lực này. Nên dùng thân Phật để độ, bèn hiện thân Phật để nói Pháp. Như trong phẩm Quán Thế Âm Phổ Môn của Kinh Pháp hoa đã nói về 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Bản thân Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ ta phải hiện thân gì. Nếu các ngài có ý nghĩ như vậy Thì sẽ là phàm phu Các ngài không có ngã Ngã của các ngài là pháp thân Chứ không có một cái ngã đơn độc Không có ý niệm ấy Pháp thân Ở nơi đâu Pháp thân trọn khắp pháp giới Hư không giới Không chỗ nào chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện diện Một niệm của chúng ta Bèn khởi cảm ứng Do vậy có bốn loại cảm ứng, chắc chắn có cảm ứng. Có khi có cảm ứng, nhưng bản thân chúng ta nghiệp chướng quá nặng, nên chẳng thể thấy được. Nhưng thật sự có cảm ứng, biết chân tướng sự thật này, sẽ biết trong hết thảy chỗ, hết thảy lúc, chớ nên có ý niệm bất thiện. Đừng nghĩ không ai biết. Dấy lên một niệm bất thiện, chư Phật Bồ Tát, với số lượng chẳng biết nhiều hơn số người trên Điều Cầu bao nhiêu lần, các ngài đều biết. Không chỉ chư Phật Bồ Tát biết, mà như trong mấy đoạn trước chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng, tất cả vật chất đều có kiến, văn giác tri, chúng đều biết. Ở nơi đây, chúng ta khởi tâm đồng niệm, bàn ghế có biết hay không? Biết. Vì sao? Hết tỷ vật chất đều có thọ tưởng, hành thức, Ý niệm giấy lên, chúng mẹ cảm nhận, chúng cũng có thể suy nghĩ. Trong sách Hoàng Nguyên Quán, đã giảng chuyện này rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhỏ đến mức độ nào? Nhà Phật nói, vi trần. Ba thứ châu biến, tức là trọn khắp, trong Hoàng Nguyên Quán, đều lấy một vi trần làm tỷ dụ. Một hạt vi trần, Nhục nhãn chẳng thể thấy. Khoa học hiện thời gọi nó là nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản. Năng lượng của một hạt vi trần như thế trọn khắp pháp giới. Sau khi mê, năng lượng ấy biến thành thọ tưởng hành thức. Trong tự tánh, nó được gọi là kiến, văn giác tri. Trong A-lại gia, chúng được gọi là thọ tưởng hành thức thọ là năm thức trước, tưởng là thức thứ sáu, hành là thức thứ bảy, cái cuối cùng là a lại gia thức. Thức trong thọ tưởng hành thức chính là a lại gia thức. A lại gia thức là năng lượng, hai thức thứ sáu và thứ bảy là phân biệt và chấp trước. Đây chúng ta gọi chúng là thông tin năm thức đầu là do vật chất khởi tác dụng, chúng có thọ, năm thức đầu là thọ, chúng có thể tiếp nhận, có năng lực tiếp nhận. Vì thế, mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức. Thân thể của chúng ta do bao nhiêu hạt cơ bản hợp thành. Mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức. Trong kinh Đức Phật thường nói một sợi lông trên thân con người. Nói theo y báo, tức là nói theo phương diện vật chất, mỗi di trần đều có thọ tưởng hành thức. Vì thế, các nhà khoa học hiện thời dùng nước làm thí nghiệm, nhận thấy nước có thể thấy, nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Nó có cảm nhận, có thọ tưởng hành. Hiện thời họ còn thí nghiệm thấy nó có ký ức. Ký ức ấy là thức, a là gia thức chứa đựng chủng tử. Ký ức ấy chính là thức khởi tác dụng. Nó có toàn bộ thọ tưởng hành thức thấy đều trọn đủ. Đây chính là nói trong vật chất có đủ tâm pháp. Nhà Phật nói ngủ ẩn thì sắc là hiện tượng vật chất thọ tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý bất luận trong vật thể nào cũng đều có nhưng quý vị chẳng nhận biết vì thế phật pháp quả thật là phi thường tới khi nào mới có thể nhận biết hiện tượng này nói thông thường thì là khi đã đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh, sẽ trông thấy hiện tượng này. Triệt để hiểu rõ, trông thấy duyên khởi của vũ trụ. Duyên khởi của vũ trụ là lúc nào? Ngay trong lúc này, chẳng có quá khứ, lẫn, dị lai, mà là một niệm ngay trong lúc này. Thời gian và không gian là giả, là ảo giác. Trong Phật Pháp, thời gian và không gian được gọi là bất tương ứng hành pháp. Nói theo cách bây giờ Bất tương ứng hành pháp Là khái niệm trừ tượng Không có sự thật Tức là duyên khởi vũ trụ là Ngay lập tức Hai câu kế tiếp là Thử tránh vô tướng bất tướng Nghĩa là Đó chính là vô tướng Mà chẳng phải là không có tướng Vô tướng Nhưng chẳng phải là không có tướng. Câu này có ý nghĩa như vậy. Tướng nhi vô tướng chi chánh thể. Nghĩa là, Cái chánh thể tuy có tướng, Nhưng là vô tướng. Đó là thật tướng. Điều này nêu rõ. Đức Phật nói, Kinh vô lượng thọ cũng là dựa trên thật tướng để nói. Cái, ngô nhân, tâm tánh, lượng đồng, pháp giới, Linh minh, động triệt, trạm tịch, thường hằng, Thụ cùng, tam tế, hoành biến, thập phương, Cực lạc quốc độ, phi tại, tâm ngoại, Bách giới, thiên như, dai ngã, bổn cụ. Nghĩa là, ý là gì, tâm tánh của chúng ta, Lượng bằng, pháp giới, linh minh, động triệt, Trạm tịch thường hàng Theo chiều dọc cùng tận ba đời Theo chiều ngang trọn khắp mười phương Cõi nước cực lạc chẳng phải ở ngoài tâm Bách giới thiên như ta đều sẵn đủ Đây là chân tướng sự thật Tâm tánh của chúng ta lượng đồng pháp giới Pháp giới tức là vũ trụ Không có ngàn mé Vì sao? Tâm tánh không có ngàn mé Cổ nhân Trung Quốc đã nói hai câu Kỳ đại, vô ngoại, kỳ tiểu, vô nội Nghĩa là không có gì lớn mà ra ngoài được Không có gì nhỏ nhoi, chẳng gồm trong Đó là người Trung Quốc miêu tả tâm tánh Do vậy, tôi nói tụ tiên của chúng ta là Phật, Bồ Tát, Tái Lai Tuyệt đối chẳng phải là giả Họ nói hoàn toàn giống như Phật Quý vị, hãy suy nghĩ hai câu nói ấy kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, quyết định chẳng có ngàn mé. quý vị tìm ngàn mé chẳng ra. các nhà khoa học và vật lý học hiện thời bảo vũ trụ mênh mông chẳng có cái gì to lớn dược ra khỏi nó. lượng tử lực học nói về kỳ tiểu vô nội, nghiên cứu hai cực đoan này, nghiên cứu cách nào đi nữa vẫn chẳng có cách nào vượt khỏi những gì kinh điển đã nói. vì sao? nhờ vào các máy móc, nhờ vào toán học, đều chẳng có cách nào, đều là còn có giới hạn. vì sao Đức Phật biết? Đức Phật chứng đắc bằng thiền định, khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước, ngài thấy đều buông xuống. sau khi buông xuống, chân tướng ấy bèn rõ ràng hiện tiền. sau đó mới hiểu. Khởi tâm động niệm là vô thủy vô minh phiền não Dùng từ ngữ này rất hay Vô thủy vô minh phiền não Nó chẳng có khởi đầu Vì sao? Nhất niệm Đó là nhất niệm vô minh Chúng ta bị phiền phức Vì sau một niệm lại có một niệm khác tiếp nối Sanh ra tướng tương tục Tức là tướng tiếp nối Nếu nhất niệm là giác ngộ Tướng tương tục sẽ chẳng sanh Ngay lập tức Thường tịch quan hiện tiền Do vậy Vấn đề chẳng có trước hay sau Quả thật là Đương hạ nhất niệm Nghĩa là một niệm ngay trong hiện tại Quý vị chẳng nắm bắt niệm ấy được Nó quá nhanh Trong một giây có bao nhiêu niệm Nếu khẩy ngón tay Năm lần trong một giây Sẽ là một ngàn sáu trăm triệu làm sao quý vị có thể nắm bắt được? Do nó là giả, chẳng phải là thật. Nên chẳng cần phải quan tâm. Thấy bận tâm là trật rồi. Bận tâm sẽ sanh phiền não. Quý vị bèn đọa vào, vô minh. Hết thảy đều buông xuống là đúng. Chân tâm sẽ hiện tiền. Trong chân tâm có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Nhà Phật gọi những điều ấy là công đức. Vô lượng công đức tra nghiêm. Tra nghiêm là tướng hảo. Vì thế lượng đồng pháp giới. Pháp giới Nói theo những cái nhỏ nhoi thì chẳng điều nhỏ nhặt nào không bao gồm. Nhà Phật nói trong vi trần có thế giới trong vi trần có thế giới nhưng vi trần chẳng phình to thế giới chẳng trút nhỏ chúng bình đẳng như nhau. Phổ Hiền Bồ Tát có thể tiến nhập thế giới trong một vi trần để lễ Phật, cúng dường, nghe kinh. Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy? Phổ Hiền Bồ Tát trở về tự tánh. Bởi lẽ mỗi nguyện trong mười đại nguyện dương của ngài đều tương ứng viên mãn với tự tánh. Ngài có năng lực vào thế giới trong di trần để lễ Phật, tham học. Chúng ta phải hiểu, bên trong thế giới ở trong di trần ấy lại có di trần, trong di trần ấy lại có thế giới. Trùng trùng, vô tận, đó là Pháp tánh. Do vậy, nhà Phật thường nói, rộng không ngàn mé, sâu không có đáy, là nói đến đạo lý này. Không có ngăn ngại giới hạn không có đấy, Pháp tánh vốn là như thế, vốn là như vậy. Linh minh động triệt, trạm tịch thường hằng là nói về tác dụng của Pháp tánh. Thụ cùng tam tế hoành biến thập phương. Nghĩa là, theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Thụ là nói đến tam tế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Một đằng nói về thời gian, một đằng nói về không gian. Hoành biến thập phương, là nói về không gian. Trọn khắp thời gian và không gian, là nói về tự tánh. Sau đó, lại nói với quý vị, cực lạc quốc độ phi tại tâm ngoại, nghĩa là, cõi nước cực lạc, chẳng ở ngoài tâm do tự tánh biến bách giới thi như dai ngã bổn cụ nghĩa là bách giới thi như đều là thứ ta vốn sẵn có là nói về toàn thể vũ trụ thi như chính là mười món như thị được nói trong kinh pháp hoa Ngày thiên thai triển khai thập như thị thành thi như tức là một ngàn món như thị, triển khai mười pháp giới. Mỗi pháp giới đều trọn đủ mười pháp giới, nên mười nhân mười thành bách giới. Đó là nói tới vô lượng du biên thế giới trong toàn thể vũ trụ. Những điều được nói trong các phẩm hoa tạng thế giới và thế giới thành tựu của Kinh Hoa Nghiêm đã giảng trọn hết tám chữ ấy đều là những thứ vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Kỳ đó là lời kết luận quý vị hiểu ngay. Tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Độ tịnh tức ngã tâm tịnh. Nghĩa là tâm tịnh ác cõi Phật tịnh, cõi tịnh thì tâm ta tịnh. Nếu hiện thời Chúng ta muốn giải quyết vấn đề của địa cầu. Cứu vớt địa cầu bằng cách nào? vận dụng hai câu ấy là đủ rồi. Tâm chúng ta tịnh, địa cầu sẽ thanh tịnh. Địa cầu thanh tịnh chứng tỏ tâm chúng ta thanh tịnh. Vì chúng có cùng một thể, cho nên cảm ứng hết sức nhạy bén. Ngày nay chúng ta phá hoại địa cầu. Quý vị có phá hoại địa cầu hay không? Có. Ta phá hoại địa cầu khi nào? Mỗi ngày quý vị nghĩ đến tham, sân, si, mạng. Mỗi ngày nghĩ tổn người lợi mình. Chính là quý vị phá hoại địa cầu. Quý vị vì tự tư tự lợi mà tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, tham cầu, hưởng thụ, ngũ dục, lục trần. Những điều ấy đều là sai lầm. Tâm hạnh bất thiện tức là phá hoại địa cầu. Nó gần gũi hơn một chút. Quý vị phá hoại thân của chính mình. Thân thể này là tiểu vũ trụ. Bên ngoài là đại vũ trụ. Tư tưởng bất thiện khiến cho thân thể quý vị chẳng khỏe mạnh. Thật đó, chẳng giả chút nào. Thân thể con người là một cỗ máy. Nếu quý vị biết quý trọng cỗ máy ấy, sẽ có thể sử dụng bao lâu? Trước kia, Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam cho tôi biết. Thầy tinh thông trung y, y học, rất cao minh. Cô bảo tôi, nếu bảo dưỡng thân thể đúng mực, tối thiểu phải sử dụng 200 năm. Quý vị không sống tới 200 năm là do chính mình đã làm hư hỏng thân thể. Do vậy, chúng ta thấy đạo lý này trong Kinh Phật Tâm tịnh, ác cõi Phật, thanh tịnh. Nếu chúng ta chỉ dùng cái tâm thanh tịnh, chắc chắn thân thể này có thể sống đến 200 tuổi, mà còn có thể nhiều hơn nữa. Trung Quốc có cụ bành tổ, sống 800 tuổi. Kẻ bình phàm chúng ta chẳng dám tin chuyện ấy. Có phải là truyền thuyết hay không? Nếu chiếu theo Kinh Phật để nói, thì bành tổ sống đến 800 tuổi là chuyện có thể xảy ra. Thích Ca Mâu Ni Phật có một vị đệ tử vẫn còn ở trên thế gian chưa nhập diệt. Ai vậy? Tôn giả Đại Ca Diếp. Ngài phải đợi Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này thì hiện thành Phật, đem y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật trao cho Di Lặc Phật. Ngài làm đại biểu, cho nên phải lưu lại thân thể trên thế gian. Phải lưu lại bao nhiêu năm? Phải lưu lại mấy chục ức năm? Có thể hay không? Có thể chứ? Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Nhìn từ chỗ này, Mạnh tổ tám trăm tuổi quá dễ dàng. Có trở thành vấn đề hay không? Không thành vấn đề. Vì vậy, thò mạng của chúng ta dài hay ngắn, do chính tay ta thao túng chẳng do người khác phải biết điều gì tâm tịnh là trọng yếu tâm thanh tịnh chẳng thể có ô nhiễm nghĩa là nhất định phải buông vọng tưởng chấp trước xuống đối với hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng chấp trước nữa tâm thanh tịnh hiện tiền chẳng còn phân biệt nữa tâm bình đẳng hiện tiền có phân biệt sẽ bất bình đẳng, có chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh. Tựa đề kinh ghi, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thật sự đạt tới thanh tịnh, bình đẳng, giác, sẽ tự nhiên khai ngộ, đó là đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Do vậy, khởi tâm đồng niệm của chúng ta, có quan hệ mật thiết với thân thể của chúng ta, mà cũng có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh cũng có quan hệ mật thiết với núi sông đại địa biết mối quan hệ này biết chân tướng sự thật này chúng ta sẽ biết chúng ta có thể cứu địa cầu này có thể hóa giải tai nạn này phương pháp là dùng thanh tịnh bình đẳng giác chính mình phải nghiêm túc học tập lại còn phải giảng cho người khác nghe vì sao Người khác có cộng nghiệp với chúng ta, nhiều người có cái tâm thanh tịnh bình đẳng, tai nạn sẽ chẳng xảy ra, chẳng có. Vì thế, người giác ngộ, sau khi giác ngộ, chỉ có một sứ mạng là giáo học, giúp đỡ kẻ chưa giác ngộ, chuyện là như thế đó. Trừ chuyện này ra, chẳng có chuyện gì khác hà hữu nhất pháp tại ngã tâm ngoại nghĩa là há có pháp nào ở ngoài tâm ta tổ sư đại đức thường nói tâm ngoại vô pháp pháp ngoại vô tâm ngoài tâm chẳng có pháp ngoài pháp chẳng có tâm tâm là tự tánh không có một pháp nào ở ngoài tâm bổn kinh sở thuyên Trực hiện bổn tâm, toàn chương tự tánh, Đương tướng tức đạo, vô phi thật tướng. Nghĩa là, những điều được nói trong kinh này, Nhằm chỉ thẳng cái tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh. Từ ngay nơi tướng, chính là đạo, Không gì chẳng phải là thật tướng. Mấy câu nói này rất hay. Đức Phật nói kinh vô lượng thọ, nói ra bộ kinh này các vị tổ sư đại đức thuở xưa đã giới thiệu cho chúng ta biết thuở đức thế tôn tại thế ngài đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này hết thảy các kinh chỉ được đức phật giảng một lần chân giảng lần thứ hai chỉ mình kinh vô lượng thọ được giảng rất nhiều lần những dấu vết hiện thời cho thấy tối thiểu kinh này được giảng Ba lần, nhưng Kinh Vô Lượng Thọ, từ đời Hán tới đời Tống, trong tám trăm năm ấy, tổng cộng được phi dịch mười hai lần, tức là vốn có mười hai bản dịch. Rất đáng tiếc, trong mười hai bản dịch ấy, có bảy bản bị thất truyền. Trong bục lục của Đại Tạng Kinh thì có ghi tựa đề những bản dịch ấy, nhưng Kinh không còn. Thất truyền bảy loại, còn giữ được năm loại. Năm loại ấy trong Đại Tạng Kinh đều có. Năm bản ấy sai khác rất lớn. Nếu là bản gốc chỉ có một, chẳng thể nào có sai biệt lớn như vậy, mà phải là như thường nói, Đại Đồng Tiểu Dị. Quý vị nói, Kinh Kim cang có sáu bản dịch khác nhau. Quý vị hãy xem kỹ trong Đại Tạng Kinh. Sáu bản ấy đại đồng tiểu dị Trong kinh vô Lượng Thọ Phần quan trọng nhất là bổ nguyện Tức là lời phát nguyện của a di đà Phật Hiện thời trong năm bản ấy Có hai bản ghi 48 nguyện Có hai bản ghi 24 nguyện Bản dịch đời tống là bản cuối cùng Ghi 36 nguyện Khi phiên dịch chắc chắn không thể nào có sai lầm được. Do vậy, cổ Đại Đức dựa vào điều này mà phán đoán. Tối thiểu Đức Phật cũng giảng ba lần. Tuy bậy bản thất truyền chẳng thấy, nhưng điều này đã chứng tỏ kinh này được tuyên giảng nhiều lần. Tuyên giảng nhiều lần nhất định có dụng ý. Đó là pháp môn này quá trọng yếu. Pháp môn này thật sự lợi ích Chúng sanh, cũng có thể nói là trong hết thầy các kinh do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm, kinh này trọng yếu nhất. Do vậy, lão nhân gia tuyên giảng nhiều lần. Chúng ta phải hiểu, đương tương tức đạo, vô phi thật tướng là cảnh giới gì? Sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo, bèn Nhập cảnh giới này Tướng là gì? Hiện tượng Từ ngay nơi hiện tượng Tức là hình tướng được hiện ấy Chúng ta hiểu tự tánh Tướng do tự tánh biến Cổ nhân nói Dùng vàng làm đồ vật Món nào cũng đều là vàng Thấy các món đồ liền biết chúng là vàng Vàng và đồ vật Chẳng thể tách rời Tánh ở nơi đâu? chúng ta đọc ngữ lục của thiền tông tuy đọc không hiểu nhưng thấy lão hòa thượng trắc nghiệm học trò xem trò khai ngộ là ngộ như thế nào làm như thế nào thuận tay lấy một thứ gì đó để so sánh ấn chứng chẳng sai trò thật sự giác ngộ chẳng lấy vật gì duỗi một ngón tay cũng được từ ngay nơi tướng chính là đạo Thầy biện ấn chứng cho trò. Người này thật sự khai ngộ, thật sự khế nhập. Đó là hiện tiền. Chẳng rời khỏi khoảnh khắc trong hiện tại. Không gì chẳng phải là thật tướng. Thật sự ngộ nhập. Tâm thái hoàn toàn khác biệt. Chẳng có phiền não. Thưa quý vị, đoạn vô minh phiền não thì mới kiến tánh. Chẳng đoạn sẽ chẳng thể kiến tánh đoạn du minh phiền não quý vị liền biết phân biệt lẫn chấp trước đều chẳng có từ du minh sinh ra phân biệt từ phân biệt sinh ra chấp trước khi đã đoạn cội rễ toàn bộ cành lá chẳng còn sinh ra gì sinh ra trí huệ trí huệ viên mãn kẻ thật sự kiến tánh bất luận hỏi kẻ ấy vấn đề gì người ấy đều có thể nói rõ ràng Rành rẽ Người ấy chẳng học Mà chẳng cần phải học Vì sao Chẳng lì tự tánh Trí huệ thần thông Đạo lực hiện tiền viên mãn, hễ khai ngộ sẽ bình đẳng với thầy Thầy bảo trò Nhữ như thị Ngã diệt như thị Nghĩa là Ông như thế Mà ta cũng như thế Bình đẳng Tánh đức hoàn toàn lưu lộ chẳng có tăng giảm, vì thế Kim Phật giống như Cổ Phật tái lai. Thanh lương đại sư khi giảng tự đề kinh tứ thập hoa nghiêm đã nói một câu: Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp trong bốn mươi chín năm, hết thảy các kinh mà ngài đã nói đều do Cổ Phật đã nói. Phật Thích Ca chẳng nói kinh nhiều hơn Cổ Phật một chữ chúng ta có thể tin tưởng điều này hay không? Trước Đức Phật Thích Ca chẳng nghe nói tới một vị nào. Vì sao? Đức Phật dạy chúng ta, ngài là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Nhưng thời gian mỗi vị Phật xuất thế rất ngắn. Thời gian không có Phật rất dài. Cớ sao kinh do Phật Thích Ca đã nói chính là kinh do cổ Phật đã nói ngày kiến tánh cổ phật cũng kiến tánh kiến tánh bèn là phật phật đạo đồng nếu là đạo đồng thì quý vị có thể nói những lời do bản thân đức thích ca mâu ni phật đã nói chính là lời giảng của cổ phật cũng có thể nói như thế này những gì cổ phật đã giảng chính là lời giảng của thích ca mâu ni phật các ngài là một không hai Mê mới có một, hai, khi ngộ chẳng còn nữa. Tướng được biểu thị ấy rất hay. Hình tướng được biểu thị trở về tánh đức, chẳng có chính mình. Giống như khổng lão phu tử đã biểu thị cho chúng ta thấy, lẽ nào ngay chẳng phải là Phật Bồ Tát. Thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, nghĩa là thuật lại chứ không trước tác, tin tưởng chuộng cổ ngài khai ngộ cổ nhân cũng khai ngộ những thứ của cổ nhân chính là của ngài những thứ của ngài cũng là của cổ nhân ngài không nói tới chính mình ngài nói hết thảy những thứ của ta toàn là của cổ nhân phá trừ cái tâm ngạo mạng của chúng sanh dụng ý ấy quá tuyệt dụng ý ấy có công đức chân thật hiện thân thuyết pháp Chúng sanh chưa buông những phiền não, tham, sân, si, mạng này xuống được. Đức Thế Tôn liền hiển thị thái độ ấy. Khổng tử dặn những điều này. Nếu chúng ta hiểu ý Ngài, hãy nên cảm ơn. Ngài chỉ dạy chúng ta, khiến cho chúng ta triệt để buông tham, sân, si, mạng xuống. Chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác, tự tha, bất nhị từ trong khiêm tốn mới hiển lộ tánh đức từ lễ tán hiển lộ đức hạnh và trí huệ chân thật trong tự tánh các ngài hiện thân thuyết pháp nhằm dạy chúng ta chúng ta phải nên thấu hiểu tiếp đó như di đà yếu giải vân thật tướng vô nhị diệt vô bất nhị nghĩa là như sách di đà yếu giải nói thật tướng không hai mà cũng chẳng phải là không hai vô nhị là nói theo thể không phải là chẳng hai là nói theo tác dụng thị cố cử thể tác y tác chánh tác pháp tác báo tác tự tác tha nải chí năng thuyết sở thuyết năng độ sở độ Năng tính, sở tính Năng nguyện, sở nguyện Năng trì, sở trì Năng sanh, sở sanh Năng tán, sợ tán Vô phi thật tướng Chánh ấn, chi sở, ấn giả Nghĩa là Vì thế Dùng toàn bộ cái thể Để làm y báo, chánh báo Pháp thân, bảo thân Làm tự, làm tha Cho đến người nói Tức là thích ca mâu ni Phật cái được nói tức là pháp được nói người hóa độ tức là phật kẻ được hóa độ tức là chúng sanh người tin tưởng pháp được tin tưởng người phát nguyện tức là hành nhân tu tịnh độ điều được phát nguyện tức là nguyện sanh về tây phương cực lạc người trì tức là hành nhân tịnh độ pháp được trì tức là Danh hiệu A-di-đà-phật Kẻ sanh về Cõi nước được sanh về Người khen ngợi Cái được khen ngợi Tức là Pháp môn tình độ, Thế giới cực lạc A-di-đà-phật vân dân Không gì chẳng được Thật tướng chánh ấn in vào Hai câu đầu nói nhiều ngần ấy Thật tướng vô nhị Mà cũng chẳng phải là bất nhị vì thế, cử thể tức là toàn bộ thể biến hiện những gì? Biến hiện ra y báo hoặc chánh báo. Đối với y chánh ở đây, chúng ta nhất định phải có khái niệm rất rõ ràng. Chánh báo là gì? Chánh báo là chính mình. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Do vậy, chư gì... Nhất định phải hiểu chánh báo Nếu quý vị nói chánh báo Là hết thảy mọi người Trật rồi Chánh báo là chính mình Là một người Ngoài ta ra Đều là hoàn cảnh sống Những người khác thuộc về hoàn cảnh nhân sự của ta Trong hoàn cảnh Có hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Hoàn cảnh tự nhiên Hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh Hoàn cảnh đều là y báo chánh báo chỉ có một bản thân ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là chánh báo của ngài, thân ta là chánh báo của ta. Nếu nói theo phía ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là y báo của ta. Nói theo phía Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là y báo của ngài. Do vậy, phải hiểu thật rõ quan niệm này. Chánh báo là một mình ta. Tác pháp tác báo pháp. Là pháp thân Báo là báo thân Tác tự tác tha Bất luận như thế nào Đều là một tự tánh Hoàn toàn cho một tự tánh Biến hiện Giống như gì Giống như y báo Và chánh báo hiện ra trong giấc mộng Điều này chẳng dễ hiểu Tự tánh của ta Biến hiện ra như thế nào Cứ sao ta có thể biến hiện người khác Biến hiện người nhiều dừng ấy Trong những người ấy còn có quan gia đối đầu Còn có những cư xử chẳng vui lòng Vì sao có chuyện này? Giống như nằm mộng Quý vị thấy Có lần nào nằm mộng mà trong mộng chẳng có chính mình không? Quý vị có thể tìm được lần nào nằm mộng mà không có chính mình? Không có chính mình sẽ chẳng thể nằm mộng Trong mộng nhất định có chính mình Quý vị mộng thấy rất nhiều người mộng thấy núi sông đại địa đó đều là y báo. Người bình phàm chúng ta đều có kinh nghiệm đó là tâm ý thức khởi tác dụng. Thế giới hiện tiền của chúng ta do tự tánh khởi tác dụng. Thực ra trong mộng vẫn chẳng lìa khỏi tự tánh. Truy cứu căn nguyên vẫn là tự tánh. Hết thảy đều do tự tánh hiện. Tiếp đó là nói tới, năng thuyết, sở thuyết. Người có thể nói Pháp, tức là năng thuyết Pháp, chính là Phật. Sở thuyết Pháp, tức là Pháp được nói, là kinh điển. Có tỷ độ chúng sanh là Phật, Bồ Tát. Sở độ, là kẻ được độ, là hết thảy chúng sanh. Năng tính, sở tính là chính mình. Năng nguyện, sở nguyện cũng là chính mình. Chính mình phát nguyện là năng nguyện. Chúng ta mong muốn nguyện của ta được thỏa. Những điều tiếp theo đều có, năng và sở. Năng và sở là một, không hai. Bất nhị là thật tướng. Câu cuối cùng. Vô phi thật tướng, chánh ấn chi sở ấn giả. Nghĩa là, không gì chẳng được tránh ấn thật tướng in vào. Do vậy, nhất định phải chú tâm thấu hiểu những câu Đức Phật đã nói đều là lời chân thật, đều nhằm giảng về thật tướng của các Pháp. Nếu chúng ta nhận biết, khẳng định những điều ấy, tâm quý vị sẽ định. Trong tâm sẽ chẳng khởi tâm động niệm, bèn kế nhập cảnh giới. Tuy chẳng khởi tâm không động niệm quá sâu, Chúng ta chưa làm được Nhưng đó là sự thật Vậy thì chúng ta hãy làm từ chỗ Nông cạn, dễ dàng Tức là đừng chấp trước Đừng phân biệt Chấp trước là kiến tư phiền não Phân biệt là trần sa phiền não Chúng ta đổ công sức vào hai chỗ này Thấy sắc, nghe tiếng Chẳng chấp trước, chẳng phân biệt Quý vị tu gì, chẳng chấp trước là tu tâm thanh tịnh, Chẳng phân biệt là tu tâm bình đẳng. Quý vị thật sự học. lại thưa cùng quý vị, Đó gọi là thật sự niệm Phật. Chẳng phải là quý vị mong cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới đó sao? Quý vị niệm Phật có phân biệt, có chấp trước cũng chẳng sao? Đới nghiệp dẫn sanh. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc nếu quý vị chẳng chấp trước niệm phật sẽ giảng sanh vào cõi phương tiện hữu dư nếu quý vị chẳng phân biệt chúc mừng quý vị quý vị tới thế giới cực lạc sanh vào cõi thật báo trang nghiêm vì sao quý vị bình đẳng tâm bình đẳng là cõi thật báo tâm thanh tịnh là tịnh độ tịnh độ ấy là tứ thánh pháp giới còn gọi là cõi phương tiện hữu dư phân biệt và chấp trước đều có tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh, vẫn có thể giảng sanh pháp môn này quá thù thắng vì thế thích hợp khắp ba căn thâu nhiếp toàn bộ lợi căn lẫn độn căn dạng người tu dạng người về đoạn phiền não quả thật chẳng dễ dàng Đến cõi phạm thánh đồng cư bằng cách nào? Đối với cõi phạm thánh đồng cư, một câu Phật hiệu có thể khống chế phân biệt chấp trước, giống như đá đè cỏ. Nghĩa là phân biệt chấp trước vẫn có, chưa đoạn. Nhưng chúng nó chẳng khởi tác dụng đã được rồi. vào lúc nào, trong một niệm vãng sanh, một niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu Trong tâm vẫn là một câu Phật hiệu Không có ý niệm nào khác Quý vị sẽ giảng sanh Trong một niệm cuối cùng Quý vị nghĩ tới chuyện khác Sẽ trở lại lục đạo Không thể giảng sanh Chân tướng sự thật này Hết sức trọng yếu Khi quý vị chẳng hiểu rõ ràng Sẽ thường là luống uổng một đời này Nhất định phải hiểu rõ ràng Niệm Phật trong lúc bình thường là gì? Lúc thường ngày, giống như luyện binh, một niệm lâm chung là giao chiến. Do vậy, có rất nhiều người bình thường niệm Phật rất khá, niệm cả đời. Nhưng khi lâm chung không xong, vì còn dướng mắt chưa buông xuống được, tôi đã thấy rồi. Lúc tôi mới xuất gia, tại chùa Lâm Tế thuộc Viên Sơn, Đại Bắc. Có một lão cư sĩ lớn tuổi hơn tôi Học Phật lâu hơn tôi Trong chùa ấy Có hội niệm Phật Cụ làm duy na Hướng dẫn đại chúng niệm Phật Tới cuối cùng Cụ chẳng giảng sanh Khi lâm chung Mọi người chờ niệm cho cụ Cụ bảo mọi người Các ngươi đừng niệm Phật tiễn ta Ta không thích Lại luôn hồi Cho đến lúc ấy không thể làm chủ chính mình tập khí vô minh phiền não quá nặng. Cũng là như chúng tôi hay nói là không buông xuống được. Vì thế, buông xuống là phải buông xuống trong hiện tại. Chứ nên đợi đến ngày mai hay năm sau, nếu không sẽ phiền phức lớn. Bình thường chúng tôi rất tôn kính vì lão cư sĩ ấy. Niệm Phật rất giỏi. Quý vị thấy cụ có thể làm Duy Na hướng dẫn đại chúng. Nhưng một chiêu cuối cùng, cụ lập không được, chẳng thật sự buông xuống. Do vậy, do Thượng Khả Kiến Toàn Kinh hốt luân tại nhất Thật Tướng Trung. Nghĩa là, do những điều trên đây, có thể thấy toàn bộ bản kinh gồm trọn trong Thật Tướng. Chữ Hốt Luân có nghĩa là hoàn toàn, hoàn mỹ, hoàn chỉnh. Toàn bộ từng câu, từng chữ trong kinh đều thuộc trong thật tướng. Lời này là thật. Cố vân dị thật tướng vi thể tánh giả. Nghĩa là, cho nên nói lấy thật tướng làm thể tánh của kinh này. Nói những điều này, chẳng có gì khác. Khiến cho chúng ta tin tưởng Đức Phật nói bộ kinh này có căn cứ, lý luận. Chẳng phải là tùy tiện nói, một mực, từ trong tự tánh, tự nhiên, lưu lộ. Nói như vậy cũng hợp lý. Trong đoạn cuối cùng, nêu kinh văn trong kinh này để chứng minh Hữu bổn Kinh Đức Tuân Phổ Hiền Phẩm Vân khai hóa, hiển thị chân thật, chi tế, nghĩa là hơn nữa phẩm đức tuân phổ hiền trong kinh này có nói khai hóa hiển thị chân thực tế chân thực tế là tự tánh khai thị giáo hóa chúng sanh về chân thực tế đại giáo duyên khởi phẩm vân dục chững quần manh huệ dĩ chân thật chi lợi nghĩa là phẩm đại giáo duyên khởi nói Muốn cứu vớt quần manh Ban cho cái lời chân thật Đức Phật nói kinh này Quần manh là hết thảy chúng sanh Đức Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh Giúp họ lìa khổ được vui Lìa khổ được vui Nói đến chỗ rốt ráo là Nếu quý vị chẳng rời khỏi lục đạo luân hồi Sẽ chẳng có cách nào thật sự lìa khổ Tôi giúp quý vị sanh lên trời Sau khi quý vị hưởng hết phước trời vẫn phải đọa lạc Đó chẳng phải là trút ráo Giúp quý vị thoát ly lục đạo luân hồi Quý vị chẳng thoát khỏi mười pháp giới Sẽ chẳng có chân lạc Vì thế Đức Phật giúp đỡ chúng sanh Thật sự chỉ có một mục tiêu Giúp quý vị thoát ly mười pháp giới Giảng sanh nhất chân pháp giới Vấn đề này mới thực sự được giải quyết Thật báo Trang nghiêm cũng là nhất chân pháp giới Cư dân nơi ấy không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước Mà ngay cả khởi tâm đồng niệm cũng đều không có Đó là thế giới gì? Thế giới Phật Đến thế giới ấy đều thật sự thành Phật Chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm Họ có thể cảm ứng đạo giao cùng hết thể chúng sanh Trọn khắp pháp giới, hư không giới Cảm ứng đạo giao Thì họ có khởi tâm đồng niệm hay không? Không có Chẳng khởi tâm đồng niệm làm sao có thể cảm ứng đạo dao chúng tôi lúc mới học phật có nỗi nghi hoặc này nghi hoặc suốt mấy chục năm chúng tôi đến thỉnh giáo các vị lão hòa thượng đại đức họ cũng chẳng giảng rõ ràng học tập dài chục năm mới từ từ thông hiểu đó là do tánh đức trong từ tánh chẳng thể nghĩ bàn tánh đức là thường tịch quan trong ấy, cái gì cũng đều không có. Chính là như Huệ Nam Đại Sư đã nói năm câu. Nào ngờ tự tánh, vốn tự trọn đủ. Câu này nói rõ ràng, nhưng trước khi chúng tôi không hiểu, nghe mà chẳng hiểu ý nghĩa này. Trong tự tánh, thứ gì cũng trọn đủ, chẳng có gì khiếm khuyết. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong người Pháp giới thảy đều ở trong đó. Nhưng nó chẳng hiện lộ Giống như màn hình tivi Chúng ta không mở máy Thì chỉ thấy một màn hình trống trơn Trong ấy thứ gì cũng chẳng có Lúc ấy Quý vị chẳng thể nói là nó không có Khi quý vị nhấn nút Chẳng phải là hình ảnh bèn xuất hiện ư Nó ở trong cảnh giới ấy Cho nên thứ gì cũng đều chẳng có Khi ứng Thì chư Phật Bồ Tát Có thể hiện hay không Khi ứng thì sẽ hiện. Hiện như thế nào? Cảm ứng, ai nhấn nút? Người cảm đã nhấn nút. Chư Phật Bồ Tát bèn tự nhiên ứng. Các ngài chẳng khởi tâm động niệm. Người cảm cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Cho nên một niệm tâm ấy là cảm. Khi các ngài ứng bèn vô tâm, Giống như tỷ dụ của chúng ta trong hiện tại Nói thật ra Chỉ có tỷ dụ phản phất Chẳng có cách nào tỷ dụ kích khao Không thể kiếm được tỷ dụ vừa khớp Giống như làm thí nghiệm trên nước Nước là khoáng vật Chúng ta đối với nước khởi lên ý niệm Ta thích ngươi, ta yêu mến ngươi Nước sẽ tiếp nhận Phản ứng bằng cách kết tinh sức đẹp đẽ cho chúng ta thấy Chúng ta truyền cho nó một ý niệm khác. Tao chán ghét mày. Tao hận mày. Nó bệnh truyền tin tức trở lại bằng cách kết tinh rất xấu xí cho quý vị thấy. Nó có khởi tâm đồng niệm hay không? Nước có khởi tâm đồng niệm hay chăng? Không có. Nó hiểu bằng cách nào? Thuở xưa, Đức Phật đã dùng chuông trống làm tỷ dụ. Ngài nói, quý vị gõ chuông, cố ý gõ chuông, Nó sẽ ngân gian Quý vị gõ mạnh Âm thanh sẽ to Gõ nhẹ âm thanh nhỏ Chuông có khởi tâm đồng niệm hay không? Nó có phân biệt chấp trước hay không? Từ tánh cảm ứng Giống như chuông trống Quả thật chẳng khởi tâm đồng niệm Chẳng có phân biệt chấp trước Gõ mạnh kêu to Gõ nhẹ kêu nhỏ Thật sự chẳng khởi tâm đồng niệm Vì sao? Do có đạo lý này do trong tự tánh có kiến văn giác thi nó là bất sanh bất diệt thọ tưởng hành thức có sanh diệt hiểm mê thì từ tự tánh biến thành a la gia bèn có thọ tưởng hành thức trong tương lai chuyển thức thành trí thọ tưởng hành thức bèn chẳng có sắc thọ tưởng hành thức đều không có trở về tự tánh điều này Quả thật chẳng dễ hiểu lắm, nhưng nó là chân tướng sự thật. Các tướng được hiện toàn là huyện tướng, ngàn dạng phần chứng nghĩ nó là thật. thể tưởng là thật thì quý vị đã trật rồi, xem nó là thật thì sao? Xem các hiện tượng là thật sẽ tạo nghiệp. Nghiệp có nhiễm nghiệp, có tình nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, quả báo khác biệt. Do vậy, đối với hết thầy chúng sanh, đúng là Đức Phật đã ban cho hết thầy chúng sanh lợi ích chân thật. Chân thật là gì? Khiến cho quý vị minh tâm, kiến tánh, trở về tự tánh. Trong phẩm Tích Công Lũy Đức có một câu như thế này. Trụ chân thật huệ, dũng mạnh, tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm, diệu độ. Nghĩa là, trụ chân thật huệ dũng mạnh tinh tấn một mật chuyên dốc chí trang nghiêm cõi nước màu nhiệm ở đây nêu ra rất hay nói ra ba thứ chân thật chân thật chi tế chân thật chi lợi trụ chân thật huệ nói đến ba thứ chân thật chỉ có trụ trong chân thật huệ thì mới có thể dũng mạnh tinh tấn chân thật huệ là gì là Thích Ca mâu ni Phật giảng bộ Kinh Vô Lường Thọ này. Kinh Vô lượng Thọ dạy quý vị phương pháp nhất hướng chuyên niệm. Vậy chúng ta phương pháp tu học, Đi trở về tự tánh, Phương pháp đại thiệt đại ngộ, Phương pháp thoát ly lục đạo, Mười pháp giới, Phương pháp giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm, Tức là tám chữ phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Người thật sự làm Sẽ như Liên Trì Đại Sư đã nói Tam tạng thập nhị bộ Nhượng cấp tha nhân ngộ Nghĩa là Tam tạng mười hai bộ Nhường cho người khác ngộ Nay ta hiểu rõ Hiểu ý nghĩa thật sự của Đức Thế Tôn Đó là chân thật nghĩa Ta chẳng còn kiếm lấy những nỗi phiền phức nữa Đó là trụ chân thật huệ Bao lâu sẽ có thể thành công Tối đa là ba năm. Thật đấy, chẳng giả chút nào. Ba năm, sẽ đắc niệm Phật tam muội có thể giảng sanh. Điều này được chứng tỏ trong giảng sanh truyện Tình Độ Thánh Hiền Lục. Quý vị hãy đọc trong ấy, gần như quá nửa là người ta niệm Phật. Ba năm, biển giảng sanh. Do vậy, trong quá khứ, có một vị Pháp Sư hỏi tôi, vị này cũng đã mất, tức là Pháp Sư Đức Dung. Hình như Sư đã qua đời chẳng ít năm, tuổi tác cũng sấp xỉ tôi. Sư từng hỏi tôi một câu, Sư nói, có đúng là những người được chép trong giảng sanh truyện thọ mạng chỉ còn vừa đúng ba năm. Sau ba năm, thọ mạng đã hết, nên họ phải ra đi không? Tôi nghe hỏi như vậy. Không cho cách nghĩ ấy là đúng, đâu có chuyện phù hợp kích cao như vậy. Hai ba người thì có lẽ còn có thể, chứ đông người như thế, mấy trăm người. Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Chuyện ấy chẳng thể xảy ra, cớ sau họ niệm ba năm bèn giảng sanh. Khẳng định là tròn ba năm, người ấy đã tu được công phu thành phiến, bèn từ bỏ tuổi thọ, công phu thành phiến tốt đẹp. Chúng ta có thể chia công phu thành phiến, thành ba bậc. Chính phẩm. Thượng phẩm giảng sanh ra đi tự tại. Muốn đi, bèn đi. Ta có thọ mạng, nhưng chẳng cần tới. Ta sang thế giới cực lạc, thân cận a di đà Phật. Đến bên kia để tu hành, thật sự đi được. Mấy năm trước, Cư sĩ Hoàng Trung xương ở Thâm Quyến. Ba mươi mấy tuổi, còn... Rất trẻ, ta làm thí nghiệm, bế quan niệm Phật ba năm. Xem thử có thể dẫn sanh hay không? Ông ta niệm hai năm mười tháng, còn thiếu hai tháng nữa mới viên mãn mà đã đi. Thật sự chẳng giả chút nào, chẳng cần thọ mạng nữa, thế gian này quá khổ. Độ chúng sanh như thế nào? Cuộc biểu diễn của ông ta nhằm độ chúng sanh. Chẳng vậy bằng lời lẽ, tức là ngôn giáo mà dùng thân giáo. Nêu gương cho quý vị thấy. Trong tam chuyển Pháp Luân, cách này gọi là thị chuyển, tức là thị hiện tấm gương cho quý vị nhìn vào. Thật sự chẳng phải là giả. Những trường hợp như vậy quá nhiều, đó là trụ chân thật huệ, thâm nhập một môn, đạt được công phu này, tam mùi là định, Chắc chắn, Định sanh trí huệ Trí huệ sanh từ tâm thanh tịnh Tâm chẳng thanh tịnh Sẽ sanh phiền não Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Trong tình tông Đạt được công phu như thế Một là dạng sanh cực lạc thế giới Hai là Ở lại thế giới này Hồng độ chúng sanh Ở lại thế giới này Thì cũng có thể nói là Người ấy có nhiệm vụ Mang thêm mấy người nữa Về thế giới cực lạc Chính mình giảng sanh thì lúc nào cũng đều có thể đi, đến đi tự do. Muốn đi lúc nào, bèn đi lúc ấy, chẳng dướng mắt chút nào. Người ấy trụ trong thế gian này mới thực sự là chịu khổ thay cho chúng sanh. Nếu người ấy chẳng trụ trong thế giới này, sẽ chẳng thể giúp đỡ người khác. Người ấy ở trong thế giới này đúng là bốn đức, đã được nói trong sách hoàng nguyên quán tùy duyên diệu dụng oai nghi hữu tắc nhu hòa chất trực đại chúng sanh khổ nghĩa là tùy duyên diệu dụng oai nghi có chừng mực mềm mỏng chân thật thẳng thắng, chịu khổ thay cho chúng sanh người ấy làm những điều này chịu khổ thay cho chúng sanh có phải là thật sự chịu khổ thay cho chúng sanh hay không? Chẳng phải, người ấy thị hiện tướng trạng ấy. Vì sao? Tâm người ấy thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chấp trước, làm sao có khổ được. Do vậy, trong tâm người ấy, sức tự tại, giống như Thích Ca mâu ni Phật, đều là thị hiện. Thích Ca mâu ni Phật tam y nhất bác, đêm ngủ dưới cội cây. Ngài sung sướng lắm, nhưng chúng ta thấy rất khổ. Vì sao? Chúng ta chịu không nổi. Phật có thể chịu được. Ngài là thân kim cang bất hoại, cho nên ở trong ấy ngài có niềm vui. Pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ. Hôm nay lại hết thời gian rồi. Ngày mai chúng ta sẽ học tập tiếp. Hôm nay giảng tới đây. A di Đà Phật. tịnh độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử thiện quan nguyện đêm công đức này tra nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân ngàn dưới cứu khổ tam độ nếu có người thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật